0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני הילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, היום אנחנו עם אמרי הלפרט. והוא בעלי המותג שוגר דייס, ואולי מה תספר לנו איך הוא בכלל הגיע לזה שהוא מפיק משחקים כעבודת הלילה שלו, כמו כל האנשים שכבר שמעתם שזה אף פעם לא המיין ג'וב. אז יאללה, אמרי, השרביט שלך. מה נשמע? מעולה.
1: קודם כל אני מניח שזה כן יהיה די ג'וב, אני עובד על זה. זה דבר ראשון, כרגע זה עדיין עניין ג'וב. Uh, ובשביל לספר לך איך התחלנו עם המותג של שוגרדייס, אני בעצם אספר טיפה על עצמי, בסוף הכל התחבר. Uh, אני עוד בתור ילד מאוד אהבתי לשחק משחקים, אני זוכר שאצל uh, סבא וסבתא שלי היה להם שולחן אוכל על גול גדול כזה, בפינת אוכל שכל פעם שהיינו מבקרים אצלם אז uh, היינו משחקים שם שעות לתוך הלילה. היינו שם בעיקר uh, רמי, המון אונו. הייתי משחק איתם גם ברידג' שזה סיפור מודל בפני עצמו mm-hmm. אבל דווקא בסביבה, ש, בסביבה שגדלתי זה היה פחות מקובל מהיום לשחק משחקי אז ככה אני חושב שיותר אני לא יודע אם זה כאילו תלוי תקופה או תלוי סביבה אבל כשאני גדלתי זה היה פחות מקובל ולא נמתח את זה כרגע <laughs> <laughs> זה כנראה שיחה לפודקאסט אחר כן שיחקתי שיחקנו קצת dnd וכאלה דברים זה מה שהיה קצת dnd היה קצת יותר נפוץ בתקופה הזאת. ואני חושב שמהרגע שקיבלתי את המחשב הראשון שלי אני בעיקר הייתי גיימר. שיחקתי בעיקר במשחקי מחשב ותמיד רציתי לפתח משחקי מחשב אני הלכתי גם הנדסת תוכנה בשביל שהחלום היה להגיע ל... לפתח משחקי מחשב. התגלגלתי איכשהו לחברה שמפתחת מערכות שליטה ובקרה ובשלוש שנה האחרונות אני משתח מערכות שליטה ובקרה ולא משחקי מחשב. איזה נשמע אבל... עצוב. <laughs> לא האמת שעושים דברים מאוד מעניינים אני לא יכול אני לא מקטר אבל תמיד כן נשארתי או נגיד הנאי ג'וב שלי תמיד היה פיתוח משחקי מחשב זה גם משהו שלמדתי בשנקר עשיתי שם קורס של פיתוח ועיצוב משחקי מחשב. ו... כל הזמן היו יוזמות כאלה ואחרות למשחקים ואפליקציות ומובייל וכולי. דברים מעניינים, אבל uh, א', זה לא השיחה לעכשיו וב', זה גם לא התרומם יותר
0: מדי. זה נשמע שכאילו זה היה מסביבך, אבל משהו לא תפס עדיין. מה, מה עשת השינוי?
1: נכון, אז uh, זהו, אז אני אקפוץ קצת קצת קדימה, כששבוע לפני שהבן שלי חגג יום הולדת ארבע, הוא אובחן עם uh, סכרת נעורים. Mm-hmm. ולפני זה התאשפזנו כרגיל, היינו איזה עשרה ימים בבית חולים. לפני זה באמת היה, הוא יותר שיחק, זה הבן הבכור שלי. אז לפני זה כל מה שהיה לנו בבית זה היה סמי הכבאי ודייגו ומכוניות וכאלה דברים, אלה היו הצעצועים. ובבית חולים עוד פעם, מהאנשים שבאו וביקרו אותנו והביאו לנו משחקי קופסה, אז פתאום... נחשפתי לאושר המטורף הזה שוב פעם, גם לאושר בעין, כאילו המגוון המאוד גדול שיש, וגם לאושר באלף, שזה גרם לבן שלי בעיקר, לכולנו. אז זה מאוד כזה, את יודעת, ההורים שלי וההורים של אשתי, והגיעו לבקר, והוצאנו אורצי. המשחקי קופסה שהוא קיבל ושיחקנו ומאוד החזיר אותי אחורה כזה. ואחר כך שלושה חודשים הייתי איתו בבית, מסיבות לוגיסטיות ובירוקרטיות. ובאמת אחרי שהוא יצא בדיוק חגגנו אותו יום הולדת ארבע, אז כבר לא קנינו יותר סמי הכבאי במכוניות, קנינו רק משחקי קופסה, פיצצנו אותו במשחקי קופסה.
0: <laughs> <laughs>
1: ושלושה חודשים ישבנו בבית ושיחקנו. וואו, uh, הקטע היפה הוא ש, שילדים, ברגע ששמים להם משחק והולכים, גם אם לא מסבירים להם בכלל את החוקים, הם מהר מאוד ימצאו חוקים משל עצמם במשחק הזה. אז uh, מהר מאוד כבר התחלנו להמציא תוך כדי משחקים או וריאציות למשחקים בעצמנו. ו... ועכשיו כשאת לוקחת את הכל ביחד, גם את האהבה שלי למשחקים, וגם את ההנאה ש... שלו, ואת מה שראיתי שזה נותן לו, או מה שראיתי שמשחקי קופסה נותנים דווקא מהעיניים של הורה פתאום, וגם mm-hmm. את העובדה ששלושה חודשים הייתי בבית, וגם את העובדה שרציתי להפוך את הלימון, את הלימון הזה שקיבלנו mm-hmm. ללימונדה, לימונדה בלי סוכר, אבל כן היה לי את הרצון הזה, להיות... להפוך את זה כבר למשהו חיובי, אז uh, התחיל פרויקט משותף כזה בשלושה חודשים שהייתי בבית, התחיל פרויקט משותף עם בבן שלי של בוא ניקח ונעשה משחק קופסה. עבדנו על איזה משחק שקראנו לו אריה במדבר, זה דרך אגב מביא איזשהו אלגוריתם במדעי המחשב לתוך משחקי קופסה, כאילו חיברתי את כל העולמות בשלושה חודשים האלה שטיפסתי על הקירות, והאמת ש... שמאוד נהנינו, ו... התמזל מזלי גם לפגוש את, ש... לפגוש את האנשים, לחבור לאנשים שעזרו לי למנף את זה, זה לא, בסוף שוגרדייס זה, זה לא רק שלי, אני משתף פעולה גם עם uh, לנה גבריאל שהיא מהצוות מדהימה, ואנחנו שותפים לכל דבר, ואח שלי עוזר לנו המון עם הלוגיסטיקה, או בכלל הוא דובר קצת סינית, אז כל העבודה מול הסינים ומול הלוגיסטיקה של המשלוחים והמפעלים וכולי, אז הוא עוזר לנו ואנחנו בעצם שלושתנו ב, בדבר הזה. כשהבן שלי שותף לכל התהליך דרך אגב.
0: זה, זה ברור לי שהוא מרכזי מאוד.
1: זה היה מצחיק שאחרי שקופיף במשחק הראשון הגיע לארץ שמתי אותו בחנות, הבאתי אותו לחנות שקרובה לבית שלנו, חנות שהבן שלי מכיר טוב. ואז לקחתי אותו לשם בלי לספר לו שקופיף שם. לקחתי אותו לחנות והסתובבנו ואמרתי לו תסתכל פה שמאלה. הוא מסתכל שמאלה והוא ממשיך ללכת וזה היה כמו סרט מצויר כזה הוא ממשיך ללכת ופתאום כאילו פתאום זה נוחת עליו פתאום נופל האסימון והוא קצר סילי. אבא תסתכל מה יש שם. התלהב בקרוב.
0: גדול. זאת אומרת הוא גם חלק מרכזי הוא גם מרוויח מזה חיבור מאוד מיוחד שיש ביניכם וגם הוא כאילו מתלהב איתך הוא חלק מהתהליך הפקה הוא חלק מה חלק מהקאסט של החברה הזאתי. כן, ללא ספק. וואו. אז רגע, אז ב... בוא נעשה סדר. יאללה. אז אתה בעצם, אתם איזה שלישייה שאתם בעצם מפיקים משחקים, אתם מייצרים אותה מאפס, הרעיון הוא שלכם, לא שלכם, אתם עובדים עם אנשים שיש להם רעיונות, איך זה עובד?
1: אז תשמעי, אחד הדברים שעקצת אותי קודם, בלי לשים לב על זה ששום דבר לא התרומם לפני, <אז>, אז כן, <Sorry. laughs> שמעתי את זה. <אח> אחד הדברים, דווקא בעולם של, העולם הטכנולוגי של הפיתוח, קורה הרבה שאנשים מנסים לפתור את הבעיה הטכנית, בסדר? מנסים ל- לפתור את האלגוריתם המסובך, להגיע לאיזשהו משהו שעובד מהקצה לקצה, ואז הם כבר זונחים את זה, כי זה כבר כאילו נשאר רק החלק, ה- נשארת רק העבודה השחורה, רק <אז> המסביב. זה מה שקורה בדרך כלל שעושים פרויקטים כאלה, ודווקא בפרויקט הזה של שוגרדייס, אני החלטתי שאני לא רוצה להתחיל ממשחק שאני מתחיל אותו מאפס ומפתח ו- ו- אותו בעצמי, כי עוד פעם בדיוק חוזרים למקום שאני אגיע למצב שמה שנקרא פתרתי את האתגר הטכנולוגי לצורך העניין, mm-hmm. ואיפשהו כבר התאהבתי ברעיון שלי וזה מגניב. ועכשיו נשאר העבודה השחורה, ואז זה בסוף מתמוסס ונשאר במגירה. אז דווקא אה, מאוד רציתי להגיע למשהו, היה לי מאוד חשוב, בגלל כל הסיפור, בייחוד בגלל שבסוף השם של המותג מחביא בתוכו את, ה, את המילה שוגר ולא סתם. מאוד רציתי לראות את המותג הזה בחנויות, והחלטתי שאני קודם כל עושה את כל העבודה השחורה, קודם כל, במרכאות, כן? אבל קודם כל אני עושה את כל המסביב ואת כל הבירוקרטיה של הפקת משחק ואת כל העניינים של התקינה והמכס והעבודה מול המפעל ואת כל הדברים האלה ורק בסוף מתעסק בשמנת מבחינתי או בדובדבן, <אח> בדובדבן מבחינתי שזה הפיתוח עצמו של המשחק. אז דווקא התחלנו מזכויות על שני משחקים שרכשנו מיוצרים <אח> יוצרים עצמא, עצמאים בחו"ל, אחד מהם זה קופיף שהגיע לפני חצי שנה כבר לארץ אני חושב, או קצת יותר, והשני זה רודפי הזהב שהגיע רק עכשיו לארץ, והתחלנו דווקא ממשחקים קיימים. בין לבין, כשלמדנו את כל התהליך, גם התחלנו לפתח את המשחק הראשון שלנו שזה מונסטר.
0: שהוא מצוין. Uh, תודה אני חייבת להודות שהוא מעולה משחק מבוסס על איקס uh, סיגול כזה פשוט ואני חייבת לשתף אותך ככה איזה אנקדוטה שאתמול פעם ראשונה לקחתי אותו לטיפול. זאת אומרת uh, המשחקים שאני מכניסה לחדר הטיפולים הם בדרך כלל משחקים כאלה שהם כאילו לוקח לי זמן עד שאני מכניסה משחק שאני בוחרת uh, שהוא מספיק טוב שהוא uh, באמת uh, ייתן לי איזה שהוא מידע לעולם הרגשי של המטופל. פעם ראשונה שהבאתי את מונסטר וזה היה מדהים כי זה ילד שכאילו היה לו נורא תחרותי ופתאום היה פה משהו שכאילו לא משנה איך הוא מתכנן התוכנית נהרסת לו כל הזמן זה מה שקורה במונסטר. וזה העלה המון תוכן וזה היה מאוד מוצלח ו... ואני שומעת פידבקים שאנשים הולכים וזה פשוט בתיק כל הזמן וזה בשלוף וזה ממש משחק מוצלח. מגניב.
1: <laughs> 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 אז אפשר וגם... לסיים כאילו את השיחה.
0: זהו, זהו, עכשיו <laughs> כאילו עכשיו רוצו <laughs> לחנויות וקנו את <laughs> מונסטר. לא,
1: <laughs> סתם. כן, <laughs> מונסטר, אה, אה, טוב, עוד ניגע בו אני מניח, אבל אה, מבוסס על איקס עיגול, אבל בעצם אה, לי, ש... ניסינו להשאיר, כאילו להידמות הכי למקור, בסדר? שזה יהיה כמה שיותר איקס עיגול המקורי שכולנו מכירים ששיחקנו בבית ספר כשהשתעממנו בשיעורים. אבל בעצם עם הטוויסט הקטן שמצריך חשיבה של שני הצעדים קדימה מונע את התיקו המעצבן.
0: אבל אתה אומר פיתחנו, פיתחנו זה עם הבן שלך נכון? מי זה פיתחנו? כן,
1: פיתחנו עם הבן שלי אבל עוד פעם אנחנו שותפים לגמרי. לנה עשתה את כל עבודת העיצוב ולנה לקחה את זה למקום שלה. באמת עשתה עבודה מדהימה. Uh, ואח שלי כמובן uh, עשה את כל העבודה מול המפעלים בסין mm-hmm. וכולי וכולי. אז ככה שכולנו שותפים בתהליך, זה לא, mm-hmm. רק, ה... זה לא רק הרעיון,
0: הרעיון זה החלק, ה... טוב,
1: זה, לא, לא, זה לא החלק הקטן, זה החלק הקשה והחלק המסיב, אבל זה לא מספיק.
0: אבל אני רוצה רגע שכן תתמקד ביצירה המשותפת הזאת עם הבן שלך, זאת אומרת, מה, מה זה עשה לקשר, מה זה עושה? הדבר הזה. אתה אומר, היה שלושה חודשים, טיפסתי על הקירות, אבל, מה, אבל היה שם משהו מיוחד שהתחיל לקרות. תשמעי,
1: בלי קשר, בלי קשר לשוגרדייס, אני גיליתי שמשחקי קופסה זה פשוט עולם ומלואו, בסדר? ה- ה- היום בראייה שלי כהורה, אני רואה כמה זה נותן, כמה זה מחבר בין אנשים, בין קרובי משפחה. בין הורים לילדים שלהם. היום אנחנו משחקים המון משחקי, משחקי קופסה בבית, וזה גם פלש למשפחה היותר מורחבת, וזה פשוט משהו ש... שמחבר, ומעבר לכל החוויה והכיף וההווי שזה נותן, זה גם לדעתי כלי חינוכי מדהים. מה זאת אומרת
0: כלי חינוכי?
1: אני חושב שמשחקי קופסה מאפשרים לילד, לילדים, להתנסות בכלים או לרכוש כלים או מיומנויות שלא לומדים או רוכשים במסגרת קונבנציונלית. דברים כמו משא ומתן, או מנהיגות, קבלת החלטות, באמת, שיתוף פעולה, כל משחק והמיומנויות שהוא, שהוא מפעיל. או הכלים שהוא נותן, זה באמת דברים שלא באמת לומדים אותם, לומדים אותם כביכול מהחיים. אבל ברגע mm-hmm. שלי, שאנחנו משחקים עם הילדים, אז יש לי גם את האפשרות, יש לילד אפשרות ללמוד אותם בסביבה הבטוחה שלו, בסדר? בסביבה הבטוחה שלו בבית, עם המשפחה שלו, ולא ללמוד אותם פעם ראשונה, מה שנקרא, איפה, איפה שנסרטים ונכווים. אבל חוץ מזה זה גם מאפשר לי לראות אותו בסיטואציות האלה, לראות איך הוא משתמש בכלים האלה ולהכווין אותו. והדבר השלישי והכי חשוב, אני חושב, שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו, זה גם מאפשר לי להראות לו דוגמה אישית על הדברים האלה. לא תמיד יוצא לבן שלי לראות איך אני, בואו ניקח את קפטן סונר לדוגמה, אני היום מנהל פרויקטים, בסדר? מנהל פרויקטים ולפני זה ראש צוות וכולי. הבן שלי לא באמת יודע איך אני, איך אני מנהל אנשים, בסדר? ודווקא בקפטן סונר יש פתאום את האפשרות שאם אני מנהל צוללת, אז הוא בעצם רואה את זה. אני בעצם נותן לו דוגמה אישית. <אח> או איך אני מנהל משא ומתן, או איך אני חושב יצירתי מחוץ לקופסה, והכל, גם, גם איך אני מתנהג, ב, את יודעת, בהפסדים ובניצחונות ובכולי. אז חוץ מזה שזה מאפשר לילד להתנסות בסביבה הטבעית שלו ומאפשר לי לתת לו טיפים ולהנחות אותו או ללמד אותו זה גם מאפשר לי לתת לו דוגמה אישית בעצם.
0: אני רק אספר, אספר קצת למי שלא מכיר את קפטן סונר, קפטן סונר הוא סוג של צוללות שיתופי. משחק שיתופי שיש ארבעה או חמישה אנשים מול ארבעה וחמישה אנשים אחרים שאמורים לגלות איפה הצוללת של הקבוצה המקבילה באמצעות כל מיני סימנים וצריכים לעבוד כצוות. זה משחק שיש לו איזה מקור ככה של משחק קדום יותר כמו צוללות. אבל אתה יודע אני אני שומעת אותך אומר הרבה פעמים כאילו חינוכי ודוגמה אישית אתה ממש יושב אחרי כל משחק ואומר לילד כאילו אומר לבן שלך. תראה מה היה לנו פה ופה ניסיתי לעשות ככה ולא הצלחתי וחשבתי זאת אומרת אתה הופך את זה למילולי או שאתה משאיר את זה למה שקרה במשחק. קרה במשחק או זאת אומרת כמה המודעות הזאת היא הופכת למילים אחר כך הופכת לשיחה או שהיא נשארת בתוך המשחק. אז
1: קודם כל הוא, 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 הוא לומד הרבה מאיך שאנחנו משחקים אנחנו משחקים או, אנחנו, הוא, הוא משחק משחקים עם המבוגרים. בסדר אז הוא, mm. הוא רואה את מה שהמבוגרים עושים והוא לומד מזה גם בלי שנדבר איתו על זה.
0: איך אתה יודע שהוא לומד מזה?
1: כי אני רואה שהוא בסוף מחכה את דברים. Mm. בסדר? <laughs> אני יכול לתת לך, לתת לך דוגמאות אבל כן רואים איך המשחק שלו משתכלל כאילו שאנחנו משחקים את אותו משחק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כן רואים איך המשחק שלו משתכלל גם בלי שאנחנו באמת מדברים על על הדברים.
0: Mm-hmm.
1: בסדר? לדוגמה מחתרת. הבן שלי התחיל לשחק מחתרת, היה לו מאוד קשה, אה, נגיד, בתור מרגל, ל- לבוא ולשים קלף של הצלחה במשימה. זה לא כל כך הסתדר לו שהוא בתור מרגל צריך לשים קלף של הצלחה במשימה. ו- ולאט לאט הוא בעצם מבין שזה חלק מהמשחק. לפעמים... אה, לפעמים לעשות כאילו לעשות שאת למשימה תצליח כדי שלא יחשדו בי.
0: בעצם לשקר.
1: הזו, בעצם כן. <laughs> למען מטרה נעלה.
0: כן למען ריצו... לנצח את המשחק. ממש... כן. מפעילים
1: ממשלה <laughs> שהיא בעייתית. סתם <laughs> אני צוחק.
0: <laughs> <laughs> לא <laughs> אני חושבת גם על קפטן סונאו וגם על uh, המחתרת למשחקים, Uh, שמיועדים לגילאים מאוד גדולים, זאת אומרת לבני 10 פלוס, 12 פלוס, אני לא זוכרת בדיוק. הילד שלך, אני זוכרת שהוא לא שם. לא, ממש לא. לא.
1: לא, אבל תשמעי, הבן שלי היום בן 6, יש לי עוד בת 4, הזכרתי רק את הבן שלי עד עכשיו, אבל הבן שלי בן 6, וכל עוד המשחק לא מחייב אותו לדעת... לקרוא ולכתוב או לדעת אנגלית אז uh, לגיל אין משמעות מבחינתי.
0: אבל אני בטוחה שאתה יודע אתה דווקא בתור מפיק משחקים שכן כותב את הגיל על הקופסה זה משהו שכשהורה בא לקנות אז הוא מאוד לוקח את זה בחשבון מה כתוב. כאילו איך אתה מסביר את זה שאתה כותב את הגיל ואתה בעצם אומר אל תתייחסו למה שאני כותב.
1: לא אני... קודם כל אני לא אמרתי את זה כשאני כותב את הגיל. אני, 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 אני לא מתייחס לגיל שכתוב, כן. אוקיי, okay, <laughs> אוקיי. אבל, okay. אבל כשאני כותב את הגיל, אני לא סתם זורק מספר. המטרה היא באמת שאם עכשיו מישהו קונה מתנה לאותו ילד, אז לא להביא לו משהו שיתסכל אותו, שהוא לא יצליח וכולי, בסדר? קפטן סונר, <laughs> אני לא זוכר כבר לאיזה גיל הוא, אבל לצורך העניין, נניח 14 פלוס, או 12 wow. פלוס, אני כבר... לא, אני לא באמת זוכר, אל תתפסי אותי פה במילה. בסדר? אז זה ברור שאם תיתני אותו עכשיו לשמונה ילדים בני שש, הם לא יצליחו לשחק אותו. בסדר? זה גדול עליהם במלא רמות, באמת. כן. אבל כשאנחנו uh, עכשיו משחקים uh, ש- ש- שמונה אנשים וכולם בני uh, 40 והבן שלי, אז הוא משתלב,
0: הוא יכול לשחק. הבנתי, זאת אומרת, אתה מוצא את הדרך להכניס אותו למשחק. כשבעצם הסביבה היא סביבת מבוגרים וכשכתוב את הגיל על הקופסה זה בעצם כמו להגיד את הגיל המינימלי למשחק שיש שם לפחות קבוצה של אנשים שהם הגיל הזה. זאת אומרת שברגע שהורים משחקים אז אין פקטור לגיל זה מה שבעצם אתה אומר? ברגע
1: שהורים משחקים אז יש יותר פקטור ליכולות יש משחקים שדורשים יכולות שלצורך העניין קריאה או אנגלית. בואו ניקח את אנגלית כדוגמה, בסדר? Okay. אם כתוב על הקופסה 14 פלוס, אבל אני בן 40 לא יודע אנגלית, וזה מחייב ידע באנגלית, אז אני לא יכול לשחק, לא משנה מה הגיל שלי. כן. Okay. בסופו של יום, כשאנחנו משחקים בבית משחקים, אני יותר מתייחס, אה, או גם ככה אני קונה את המשחקים, וככה אני בוחר את המשחקים שיהיו על המדף האישי שלי, זה משחקים שאני אוכל להכניס גם את הילדים שלי למשחק. בסדר, אני לא אקח משחק שמצריך ידע בשפה, ואני גם נזהר ממשחקים שמצריכים להחזיק המון קלפים ביד. עם הבת שלי היותר קטנה, אני אבחר הרבה מאוד משחקים שאפשר לשחק אותם גם פתוחים, בלי שזה יהרוס את האפקט של המשחק. בסדר? ואז אנחנו בעצם לא מחזיקים יד שהיא, כאילו לא כל אחד מחזיק את הקלפים לצורך העניין. היד שלו סגורים, אלא באמת אנחנו פותחים את הקלפים, ואני מראה לה את הקלפים שלי, ואני מראה לה מה אני עושה ואיזה צעדים אני עושה, כ- כדי שהיא באמת תראה ותבין, וגם כשאני רואה, <coughs> אני יכול לראות מה היא עושה, איזה קלפים יש לה ביד, מה היא בחרה לעשות, ויכול להגיד לה, עכשיו אולי בחרת לא נכון, אני צריך לבחור ככה, <ע> אז <ע> אני כן בוחר את המשחקים שיתאימו, בסדר? <ע> שאפשר לשלב בהם את הילדים. אתה עושה
0: המון הכנה. זאת אומרת אתה יש לך המון המון מחשבה על, על מה אתה שולף מהמדף. אתה יודע אני חושבת על זה שכאילו הילד, הבן שלי יש לו מין קטע כזה אנחנו יש לנו כאילו ספרייה כזאתי. הבן שלי בן חמש וחצי בגלל זה זה ככה נורא מתחבר לי אותו ראש. יש לנו ספרייה וכאילו המדף העליון לא יודעת איך זה התארגן ככה יכול להיות שמבחינה תת מודע כזה ששמנו למעלה כאילו את המשחקים שלא מתאימים לו. אוקיי okay, שהם mm. uh, באמת לעשר פלוס הם מאוד מורכבים ואתה יודע אסטון אייג' uh, כל מיני דברים כאלה כבדים מרקו uh, פולו שהוא uh, אין לו סיכוי זאת אומרת <laughs> הוא לא ייהנה מזה גם. ואיך שהוא הוא מתמגנט למשחקים האלה <laughs> כל הזמן כאילו יש להם את הגרפיקה הכי יפה וזה הכי מושך וזה ואני כל הזמן אומרת לעצמי בראש. למה יש לי אותם בכלל כאילו זה סתם מושך אותו והוא מתבאס. ואני יש לי הרבה מחשבות על זה אבל מה שאני שומעת ממך זה בעצם שאתה נמנע מלהגיע למצב כזה.
1: בואי בואי ניקח לדוגמה את, את שם קוד. בסדר? Okay. אז ברור שאני לא אקנה את השם קוד המילול, הטקסטואלי. בסדר? זה שצריך לדעת לקרוא. Mm-hmm. בסדר? כי אני לא אקנה אותו כי הוא לא מתאים אני לא יכול לשחק אותו עם הילדים שלי. ו- ואנחנו משחקים המון בתוך המשפחה ככה שאין טעם להגיד לילדים טוב תלכו לחדר אנחנו עכשיו הגדולים משחקים. אז מראש אני לא אקנה את הקודניים הזה אבל אני כן אקנה את הקודניים uh, תמונות קודניים פיקצ'רס. כן. והקודניים פיקצ'רס למרות שאני לא זוכר אם כתוב על אריזה 8 פלוס או 10 פלוס אין בעיה לילדים שיש לשחק.
0: איך אפילו כתוב 14, אתה
1: יודע? אני לא זוכר מה כתוב, אבל אין שום בעיה לילד לשחק. בסוף יש אחד שנותן את ההגדרות, ויש קבוצה של אנשים שאומרים מה הם חושבים, ולמה שהבן שלי לא יביע את הדעה שלו על איזה תמונה מזכירה לו צוללת. לא יודע, כאילו, תלוי בהגדרה. בסדר? למה שהוא לא יביע את הדעה וישתתף ויחליט, ביחד. על מה אנחנו הולכים ומה אנחנו לא הולכים. ושתדעי לך שהיום הוא גם יושב, ב... ב... הוא זה שיושב בראש השולחן וגם נותן את והוא עושה את זה לא רע בכלל. כן,
0: הוא רוב... עושה
1: את זה לא רע. הוא... רוב הפעמים הוא ננצח. הוא גורם ל... לקבוצה שלו לנצח. את מבינה איזה מנהיגות הוא מתרגל בזמן שהוא יושב ומוביל קבוצה שלמה ונותן לה את ההגדרות, ובעצם הגורל של הקבוצה יותר תלוי בו מאשר כל אחד אחר?
0: אתה יודע דווקא כשאתה אומר את זה אני כאילו אולי בגלל שאני פולניה. <laughs> את מוחדת שהוא אולי יצליח. אני אני בדיוק אני גם אני אני יש לי איזה חרדה על, גם על, ה, על האכזבה שיכולה להיות שם והתסכול שיכול להצטבר במידה והוא באמת לא מצליח. וגם באמת כמה הוא אי, יכול לממש את היכולות האלה או את ההצלחה הזאתי בלעדיך שם. כאילו עם חברים בכיתה ואתה יודע כזה.
1: אז עוד פעם, כשבאים אליו חברים ומשחקים לבד, הם לא משחקים קודניים. זה ברור שקבוצה של, של מה שנקרא ילדים בני שש לא ישחקו לבד קודניים. אני מבין למה על הקופסה לא רשום שש פלוס, mm-hmm. בסדר? עוד פעם, וקטונתי, כן? אני לא מעורב בהפקה של זה, וקטונתי לגמרי מלשפוט את המשחק, שהוא משחק מעולה בפני עצמו. אבל, אבל זה, ברור ש... זה ברור למה זה לא רשום על זה שש פלוס. אבל כשמשחקים חבורה של מבוגרים, והבן שלי, וילד בן שש רוצה להצטרף, זה משחק קלאסי שהוא יכול להצטרף. הוא יכול כן. להצטרף, ולומדים שם, אם הוא לא נותן את ההגדרות, אז הוא לומד שם בדיוק איך זה להיות בקבוצה, ואיך מקבלים החלטות, כי בסוף... חלק רוצים להגיד שהקלף הזה מתאים להגדרה וחלק רוצים להגיד שהקלף הוא ומחליטים ביחד אם אנחנו מוותרים על ההגדרה או מהמרים על משהו שאנחנו לא בטוחים אז כל הנושא של קבלת החלטות וקבלת החלטות בתוך קבוצה הוא לומד לא וברגע שהוא מרגיש מספיק בטוח כדי ללכת ולתת את ההגדרות בעצמו הוא לומד לא מת, מנהיגות, מתרגל מנהיגות ברמה מטורפת ודרך אגב בניגוד לחיים האמיתיים ששם אני יותר חרד לזה שהוא ייכשל פה אין לי בעיה עם זה שהוא לא יצליח. אין לי בעיה, כי שנייה לפני זה גם אני לא הצלחתי. Mm-hmm. זה בדיוק גם הסביבה הבטוחה שדיברתי עליה, וגם הדוגמה האישית שדיברתי עליה. הילד שדירה שנייה לפני שאני בתור זה שנותן את ההגדרות, לא, לא הצלחנו להגיע לניצחון. אז אחרי זה הוא עולה, וזה בסדר. בסדר, mm-hmm. עכשיו, דווקא בעולם האמיתי, כש... כש... בוא נגיד סתם, את יודעת אפילו שאנחנו הולכים לטיול עם המשפחה עכשיו, והבן שלי עושה איזה, קשה להגיד, טרק, כי אנחנו עושים את זה בארץ בעיקר, אבל עושים מסלול. <coughs> uh, והבן שלי רוצה להיות, uh, גם הבת שלי, כל הילדים ככה, או רוב הילדים ככה, רוצים להיות ראשונים ולא הוביל, ולהרגיש שהם הובילו את זה. אז הם באמת מתרגמים את המנהיגות, אבל שם אני לא אתן לו להיקשט. בעיקר כי אנחנו נלך הרבה יותר קילומטרים ממה שתקנענו. אם אני אראה שהם בחרו פנייה לא נכונה, אני לא אתן להם להיכשל. ודווקא במשחקים, במשחקי קופסה, זה בסדר להיכשל. וזה גם חשוב שאתה רגיל מנהיגות, להראות גם את הצד השני. זה לא, החיים הם לא, כאילו, את יודעת, להראות. לראות את הצד של אני מתרגל עכשיו מנהיגות אבל וואלה גם גרמתי לזה שהקבוצה הפסידה בכללי אולי. חשוב.
0: כן. תגיד רגע אמרת המחתרת ואני חייבת כי אני נורא סולדת ממשחקים שיש בהם שקרים. זה נורא מכעיס אותי כאילו באמת אני צריכה אולי לחקור את זה עם עצמי. זה אותי שמישהו משקר לי שמישהו רימה אותי ופה כאילו אם אתה לא. משתמש במיומנות הזאתי אתה תפסיד זה משחק שהוא מבוסס על זה. אתה לא חושב שללמד ילד לשקר בגיל 6 זה קצת לא מותאם?
1: אני חושב שמבחינת התפתחות תקינה של ילד הם לומדים לשקר בגיל מוקדם יותר.
0: כן אתה חושב?
1: אני, יש, כאילו, יש מספר כזה זה, זה חלק מהתפתחות תקינה של שם. ילד ללמוד לשקר. ב, בוודאי. Okay. אבל זה לא, זה לא עניין של ללמוד לשקר במחתרת, יש המון דברים מאוד יפים, כמו קודם כל עבודה בצוות, ולדעת לקרוא שפת גוף, mm-hmm. ולדעת גם לבוא ו- ולחקור ולשאול, ולא לקחת את כל מה שאומרים לך כ- כמובן מאליו. Mm-hmm, אפילו אם mm-hmm. אבא שלך אומר לך שהוא מחתרת והוא איתך, לחשוב עוד פעם ולא לקחת אותך כמובן מאליו. ולומדים עוד המון דברים חוץ מהשקר עצמו, גם לומדים את ה... את יודעת כמה, אם ניקח מחתרת לדוגמה, הבן שלי היום כאילו תותח במשחק הזה, באמת תותח, הוא נהיה מפלצת, <laughs> אבל, אבל בהתחלה זה לא, לא עבד לו כל כך פה, זה לא משהו שהוא באמת נכנס אליו בלי בעיה ובקלות. ובהתחלה גם כשהיינו עולים עליו, אז הוא היה גם חושף את כל שאר המרגלים. כי יש קטע, אני חושב, לילדים בכלל, אבל לבן שלי בפרט, שכשהוא התחיל בתור מרגל, אז הוא תמיד הוציא את, ה, את, את אלה שבקבוצה איתו למשימה. זה קטע כזה של אנחנו ביחד באותה קבוצה, אז כולנו יוצאים. Uh, ובאמת הוא למד תוך כדי הזמן שהוא לא צריך, מספיק שהוא מוציא רק את עצמו, הוא רק מרגל אחר למשימה, הוא לא חייב שכל המרגלים יצאו. הוא גם הבין שלפעמים גם אם הוא נחשף, הוא עדיין יכול לשמור על ה... לעזור לאחרים uh, להישאר uh, חסויים. ויש בזה המון דברים חוץ מלשקר. מה... כן, זה אסטרטגיה, אתה בעצם
0: אומר.
1: יש פה המון עניין של אסטרטגיה ושל שפת גוף ושל, ושל התנהגות, כאילו את יודעת, לא להראות התלהבות, הרי נכון שאת הולכת, לא יודע מה, לראות דירה, זאת אומרת אני לא אראה יותר מדי התלהבות כדי שאני להוריד את המחיר, נכון? Mm-hmm. וזה בדיוק אותו דבר, הרי במשחק הראשון ששיחקתי עם... אם הבן שלי מחתרת, אז דבר ראשון שהוא היה מרגל, הוא כל הזמן רצה לצאת לכל המשימות, הוא הראה המון התלהבות, הנה, וזה דבר ראשון ששורף אותו, אז היכולת לבוא ו- ו- ולשלוט ברגשות, ולהתאפק, ולשלוט בשפת גוף שלו, זה דברים שהם חשובים בכל מקרה לחיים, זה, זה כלים שמשתמשים בהם אחר כך.
0: Mm-hmm. אתה יודע אני חושבת ככה על מה שאתה אומר ו- ואחרי השיחה גם עם-, עם השיחות האחרונות שהיו לי גם עם אורן וגם עם רונית ואני חושבת על התהליך של פיתוח משחק הוא תהליך מאוד מגדל כזה אתה מאוד מגדל את המשחק ואתה חושב על השחקן ואתה חושב על האווירה שאתה יוצר במשחק על הפאן על המתח על האינטריגות על המיומנויות שזה מפעיל יש משהו מאוד הורי בלפתח משחק. Uh, ואני מאוד שומעת כאלה כל מיני קווים כאלה של, של חינוך של uh, מנהיגות של מיומנויות של כאילו ככה כמו שתי וערב כאילו של, של, של כל הדברים האלה ואני אומרת כאילו כמה אתה צריך להיות כאילו, הורה טוב למשחק <laughs> <laughs> כדי שבאמת הוא יהיה טוב שהוא יהיה משחק טוב כמו שאתה בעצם רוצה להיות הורה טוב לבן שלך <laughs> אז אתה כאילו אתה יודע יש פה, יש פה דברים מקבילים. אני... עוד לא פיתחתי את זה עד הסוף ככה בראש אבל זה ככה מרגיש לי דומה.
1: אז קודם כל אני אנצל את ההזדמנות הזאת עוד פעם להגיד שיש לי גם בת כי אני מתחיל להרגיש לא בנוח בשיחה הזאת. <laughs> קצת מזניח <laughs> אותה אבל אה, אני לא יודע אם כל מה שאמרת נכון לגבי כולם. אני באמת חשוב לי אני מאוד רוצה שהמשחקים שלי יהיו משחקים שמחברים משפחות מאוד <laughs> מאוד חשוב לי ואני כן רואה בעיני רוחי. אם ניקח את מונסטר תמיד אני יושב ורואה את האבא שמשחק עם הילד שלו. מונסטר לדוגמה, אם אני ארחיב, זה משהו שכבר כתבתי אותו פעם באיזשהו פוסט, הלוח הוא לא סימטרי, הלוח הוא לא סימטרי בכוונה וגם העריכים הם לא סימטרים בכוונה, כאילו יש להם מבט, יש להם אוריינטציה בכוונה. אנחנו מאוד ניסינו לקחת את זה מה שנקרא לבסיס של איקס עיגול וששני תלמידים יושבים בשיעור ומשחקים על השולחן כשהמורה לא מסתכלת. ומאוד רצינו לקחת ולעודד את זה שישחקו מונסטר ישבו אחד ליד השני ולא אחד מול השני.
0: Mm-hmm.
1: בסדר? אני בכלל חושב ש... שאם המשחק לא מכריח את זה, כמו בשח לדוגמה, אז אני תמיד מעדיף לשבת ליד הילדים שלי כשאני משחק ולא מולם. Mm-hmm. בסדר? לדוגמה, אם אני משחק קרקסון, אני יושב לידם. כי, כי אני בעצם משחק איתם ולא נגדם. כמו שאני רואה איתם טלוויזיה, אני יושב לידם, וכמו שאני בונה איתם פאזלים, אני יושב לידם, וכמו שאני מכין איתם שיעורים, או יכין איתם שיעורים mm-hmm. כשאני בגיל הזה, אז אני אשב לידם.
0: Mm-hmm. בסדר?
1: העניין הזה של... אני יושב לידו ואנחנו משחקים עדיין במשחק אסטרטגי, עדיין במשחק של אחד נגד השני. אנחנו כאילו באותה סירה רואים את, ה... רואים את הלוח מאותה זווית הסתכלות, ואין את השולחן שמפריד בינינו, שחוצץ בינינו, וש... מה שנקרא אנחנו במרחק נגיעה, זה משהו שמאוד רציתי, או מאוד שמנו עליו דגש אה, עיצובי
0: כש... כשפיתחנו את מונסטר. אתה יודע אני חושבת על הורים שיכולים לשמוע את הפרק הזה ולהגיד אוקיי. כאילו לא גילו לנו את אמריקה אני יודע שמשחקים הם טובים חינוכיים מחברים חכמים אנשים השקיעו בהם הרבה יופי. איפה אני מוצא זמן בכלל כאילו לשבת עם הילדים שלי לשחק כאילו ההורים היום יש להם כל כך קצת זמן עם הילדים שלהם ו- ואני שומעת אותך כל כך חושב על ההורות וכל כך ככה. מכוון להשתמש במשחק כדי לתת את הערכים שחשובים לך בתוך ההורות. איפה אתה מוצא זמן אתה הרי זה ה-night job שלך.
1: ה-night <laughs> <a> job <laughs> שלי זה לפתח משחקים לא לשחק. <laughs> לשחק זה כבר אני לא יודע מתי זה <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל קודם כל זה לא ש... אוי בואי, בואי כן בוא נשים את הדברים על השולחן. זה לא שמשחקים פה משחקים אצלנו בבית כל יום כל היום. בסדר? Mm-hmm. רוב הפעמים ב... באמצע שבוע אז כמעט, בטח אם יש חוגים וכאלה וחברים באים, חברים הולכים, זה לא באמת משהו שהם מתפנים לעשות. וכשאני קונה משחקים, אז אני לא קונה משחק עבור הילד, אני קונה משחק עבור הבית, עבור המשפחה. וקורה המון כשאנחנו הולכים לפיקניק משפחתי בשישי שבת לצורך העניין, משחקים המון. הולכים לארוחת ערב אצל סבא וסבתא ואחר כך פותחים משחקים ומשחקים שעות ולפעמים בשבת בצהריים אה, אה, בני דודים כאלה באים ועושים אה, זה ופשוט משחקים המון ובגלל שהילדים שלי משחקים משחקים של גדולים ואנחנו בדרך כלל מחזיקים משחקים שגם הגדולים מאוד נהנים ומאוד אוהבים אז נוצר בסוף מצב שכולם משחקים כאילו גם, את יודעת, אחיינים שלי בני 18, 16, 14, ואת רואה שהם מה שנקרא נפגשים לאירוע משפחתי כזה או אחר, או ארוחת ערב כזאת או אחרת, והם פשוט כולם נהנים והם כולם משחקים.
0: הרגשת שהיית צריך כאילו להיות אה, אמיץ בפעם הראשונה שהבאת משחקים כאילו למשהו כזה כאילו שתקבל איזה התנגדות או שמישהו יעקם את האף כזה או שזה לא קרה.
1: לא אמיץ זה מילה קשה זה ברור שבהתחלה בהתחלה לא כולם מתחברים לעולם הזה של משחקים. ובדרך כלל אני, אנחנו, אנחנו משחקים בחוג המשפחה משחקים שהם פחות מחייבים. בסדר פחות אומר? משחק עכשיו. פחות משחקים שעכשיו באים ומתחייבים ומתמסרים לשעתיים משחק, mm. בסדר? Mm. ארבעה אנשים בדיוק ספציפית, ו- ופחות המשחקים האלה, זה משחקים שאני משחק uh, מ- לא, לא בחוג המשפחה. בחוג המשפחה משחקים יותר משחקים שמאפשרים שמ�- ש- הרבה כאילו לקום, ללכת, לחזור, לשחק, להיכנס, לצאת, דברים כאלה. דברים שהם יותר כלילים דברים שלא מחייבים עכשיו באמת אה, להתמסר לשעתיים שלוש משחק. כן uh, ברור. ואת רואה שכולם מתמגנטים לזה בסוף. זה משהו שבכל הגילאים בסוף נהנים ומשחקים ושוכחים שפעם אה, כולם היו רצים לטלפון שלהם או לטלוויזיה.
0: כן כן. אתה יודע פתאום נזכרתי לפני איזה כמה ימים שפעם היינו מסיימים ארוחת שישי והיינו קוראים עיתון. כאילו היום כבר אף אחד לא מנוי לעיתון כן כאילו אין עיתונים כאילו אבל פעם היינו יושבים מישהו היה לוקח את ימים 7 לילות סודוקו אני הייתי עושה צוללות לא משנה אתה יודע אתה עושים את המשחקים כאילו את זה. והיום כבר אין לנו עיתונים כאילו ואנחנו באמת אחרי ארוחה יושבים ומשחקים ואני חושבת שזה באמת כמו איזה חלל שנוצר כאילו כשהעיתונים התחילו לצאת מהבתים וכבר לא יושבים. על העיתון של שישי שבת אולי יש עוד כמה אבל בטח לא הרבה ו- והמשחקים יכולים למלא את החלל הזה צריך להיות כאילו אמיצים בפעם הראשונה אני חושבת אולי אפילו לנצל את ההזדמנות ולהמליץ. על כמה משחקים uh, שאפשר להתחיל איתם למישהו שרוצה להתחיל uh, ככה במשפחה המורחבת uh, למשוך עוד כמה אז. Uh, בטח ששם קוד והמחתרת ויש עוד איזה המלצות שאנחנו אה, יכולים להתחיל יש, איתם יש מלא. יש מלא פארטי גיימס משהו
1: כופיף רודפי הזהב נכון לא משופט
0: בכלל בכלל הכל כן name tag כזה שוגר דייס שוגר דייס אוקיי בסדר מעולה באמת שבאמת
1: יש המון ודווקא יש היום המון קבוצות בפייסבוק שכן נותנים המלצות אני נכנסתי לקהילה הזאת חזק מאוד בשנתיים וחצי האחרונות. או mm-hmm. קצת יותר, אבל גיליתי שבקהילה הזאת יש אנשים מדהימים שרק uh, ממש אוהבים להמליץ ולעזור mm-hmm. ולשתף ו- ולדבר וכאילו אין בעיה מי שרוצה uh, לקבל המלצות זה מאוד פשוט היום נראה לי.
0: אני מסכימה איתך מאוד. אני רוצה שניגע בעוד משהו אחד לפני שאנחנו uh, ככה לקראת הסוף, כי uh, אני קצת התחלתי להגיד כמה שאתה הורי בנשמה שלך ואני יודעת שאתה עושה הרבה ליווי לכל מיני יוצרים ישראלים שרוצים להפיק משחקים וככה צריכים את המנטורינג הזה בהתחלה וקצת קשה להם לצאת לדרך והם צריכים איזה תערובת של קוקטייל אומץ עם הומור ותמיכה שאתה יודע לתת אז בוא תגיד על זה כמה מילים.
1: אז קודם כל, אחד הסיבות שרודפי הזהב שהתחיל ביחד עם קופיף יצא כמעט שנה אחריו, זה בגלל שאחרי שכבר הפקנו את קופיף, היה אף טיפוס והתכוננו להדפיס את האלף עותקים, אנחנו עצרנו את הכל והכנסנו את כל ההפקת לקחים מקופיף לרודפי הזהב. בעצם עשינו את רודפי הזהב פעמיים. בסדר? Okay. בשביל okay. להכניס את כל הפקת הלקחים לקח... שהיה לנו מיקרופיב, מהכל, כן? מאיך זה נראה בחנות ומהגודל שלו ו... ומהכל בעצם. ואחד הדברים שבעצם אנחנו בשוגרדייס מאוד, מאוד אוהבים ומתרכזים בתהליך יצירה, בסדר? בתהליך של ההפקה, פחות מדבר. אלינו ספציפית לקחת משחק, משחק מוכח וקיים ונקרא לייבא אותו, להפיץ אותו בארץ ואנחנו באמת מחפשים גם את המשחקים הקוראים וגם את המשחקים של, של יוצרים עצמאיים שאנחנו באמת עוזרים להם להפיק את המשחק ולהגשים את החלום כשאנחנו מכניסים פנימה גם את הידע, את היכולות שיש לנו בייצור ובהפקה ובקשרים עם מפעלים בסין וכולי וגם את הידע שרכשנו במשחקים שכבר אנחנו מפיצים. Mm-hmm. אז אנחנו I, עושים I, את זה I, הרבה I, גם עם יוצרים ישראלים.
0: אני uh, רוצה להמליץ ככה כצופה מהצד שראיתי איזה חממה אתה נותן uh, ליוצרים ישראלים שככה מלאים בפחדים ובחוסר ביטחון. לגבי היצירה והאומנות שיש להם בתוך המשחק ואתה ככה מאוד מלווה ומאוד משרה ביטחון ו... ונותן להם להאמין בעצמם ואתה עושה את זה תמיד עם הרבה הומור והרבה הורות טובה כזאת. אז אני באמת מזמינה יוצרים שבדחייה דרכם שחוששים לבוא ולהתייעץ איתך כי ככה יש לך המון מה לתת.
1: האמת שאני רוצה להגיד שאחד התהליכים. קשים במשחקי קופסה ובעצם אחד השלבים הקשים זה דווקא השלב של ההפצה אחר כך ואנחנו התאגדנו ביחד קבוצה, של, קבוצה שהולכת וגדלה של יוצרים ישראלים שהפיקו כבר משחק זה כבר בשלב השני אחרי שהפיקו משחק אחד או כמה משחקים ואנחנו באמת עושים המון פעילויות ביחד כדי מה שנקרא להתאגד ולמנף אחד את השני. אז ככה שגם במקום הזה אני חושב שיש לי ולכל שאר היוצרים הישראלים מה לתרום, ככה שגם אם למישהו יש איזשהו משחק שהוא כבר אותו בצורה עצמאית וכן רוצה לחדור איתו יותר לשוק ולעשות איתו פעילויות ולהגיע איתו לצהרונים ולקייטנות ול... ערבי משחקים של הורים וילדים אז גם מוזמן מוזמן לדבר איתי.
0: מעולה. בסדר אז המון המון תודה על ה... שבכל זאת עשינו את זה בשעת לילה מאוחרת זאת, כיאה לעיניי ג'וב שכזה. אני אני באמת תמיד מעניין אותי לשמוע אותך ואתה ככה תמיד משרה כזה רוח כזה של אדם שחכם שכדאי ללמוד ממנו ואני אני באמת מאוד נהנית מהשיחה איתך.
1: היה שווה <laughs> לענות לך באמצע הלילה. <laughs>
0: אמצע הלילה מי ישמע באיזה שעה אנחנו
1: מדברים
0: בסדר יופי אז אז המון 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 תודה באתר יהיה כמובן קישור לשוגרדייס וכל משחק שאתם רוצים לשמוע עליו יותר אז אנחנו נשאיר שם מידע ומי ששמע את הפרק ובא לו גם. להתראיין ושנקליט ושנדבר ושהוא רוצה ככה להוסיף למקום אחר וזה מדגדג לו אז בשמחה אתם מוזמנים לפנות ואנחנו נקליט פרק ביחד אימרי יכול להגיד לכם שזה מלחיץ בהתחלה ונראה לי שהשתחרר לך. נכון בסוף היה לך בסדר. אפילו נהניתי בסוף. אפילו. מעולה. טוב אז שיהיה לילה טוב. המון המון תודה וביי למי ששמע.